0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com
1: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer, André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenfrühstück, heute mit freundlichen Andreas und äh, Gegenstand unserer heutiges Gespräche sind die Staatsanleihen bzw. die ETF auf die Staatsanleihen. Andreas, mein Lieber, sei gegrüßt.
0: Sei gegrüßt, auch von meiner Seite hier. Low-Risk-ETFs, das hattest du mir im Vorfeld zugeworfen, darüber wollten wir sprechen. Und ich erstmal, hä, was meint er denn damit? Jetzt hast du schon gesagt, Staatsanleihen. Das heißt, heute geht's mit ganz ruhigen und gesitteten Papieren zu die den Anleger ruhig schlafen lassen? Oder wie darf ich das verstehen?
1: Naja, also alle Investitionen an der Börse sind a priori mit Risiken verbunden. Ja, aber die Staatsanleihen gelten ja als wirklich als die ruhige gebucht, beziehungsweise als sehr konservative Anlagemöglichkeiten. Ja, und äh, also die Staatsanleihen, also wie der Name schon sagt, also sind ja die Wertpapiere, mit denen die Staaten ihre Stadtschuld finanzieren. Der Staat legt eine neue Anleihe auf und sammelt so von den Anlegern Geld ein und verspricht ihnen, dieses nach einem festgelegten Zeitraum, also die sogenannte Laufzeit oder auch äh, Duration oder Duration der Anleihen, wieder zurückzuzahlen, um da einfach mal so in der Terminologie Mal ein bisschen klarer zu werden, also es gibt da verschiedene Terminus. Wie ist denn die Plural von, 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 von Terminus? Termini. Termini, genau. Wunderbar, siehst du? Du auch kannst mich alles fragen. Termini und Boni. Die Anleger beleihen Staat sozusagen und dafür erhalten die einen festen Zins. Dieser Zins heißt wiederum Coupon. Ja, hat man auch bestimmt schon mal gehört. Und man wird meist jährlich ausgezahlt. Es gibt verschiedene Laufzeiten. Ja, es gibt Staatsanleihen mit einer relativ kurzen Laufzeit von wenigen Monaten. Es gibt aber auch welche mit 30 Jahren oder 50 Jahren oder noch mehr. Ja, und nach Ablauf der Laufzeit erhalten dann die Inhaber der Anleihe das geliehene Geld zurück. Es gibt auch bestimmte Risikos, also wie wir schon bereits gesagt haben, also alles an der Börse ist ja mit Risiken verbunden. Es kann sein, dass der Staat beispielsweise pleite geht und kann das geliehene Geld nicht zurückzahlen. Man kann aber an der Kreditwürdigkeit eines Landes festhalten und die Bonität von Staaten wird ja regelmäßig von diesen Ratingagenturen bewertet. Ja, also es gibt da diese MUBIES, S&P, also Standards Poor's, auch Fitch. Und die beste Bonitätsnote, die ein Land erhalten kann, ist dann dementsprechend die sogenannte AAA, also dreimal Anton und die schlechteste ein D wie Dora. Wie es immer so ist, wer hohe Rendite erwartet, muss auch ein bisschen risikoaffiner sein. Und die Maxime oder die Faustregeln, je schlechter die Kreditwürdigkeit eines Landes, desto höher auch der Zins der Anleger. Also der Anleger halten quasi einen Aufschlag dafür, dass sie höheres Risiko eingehen.
0: Das heißt Low risk Low Rendite, High Risk,
1: High Rendite. Genau, Wer nicht riskiert, trinkt auch kein Champagner, sagt
0: man auch. Okay, das heißt jetzt, du legst uns irgendwo nahe, schaut euch die Länder an, die kurz vor dem Ausfall, kurz vor der Pleite stehen, weil wenn <lacht> die nicht pleite gehen, dann gibt es dort
1: entsprechend Rendite. Wir wollen ja sehr konservativ sein und unsere Portfolio auch ein bisschen mehr diversifizieren. Ja, so der Grundgedanke bei den drei ETFs, die ich gleich mit dir besprechen werde, ist folgender. Also seit letztem Jahr ist der Markt ein stetiger Rückgang der Inflation zu beobachten. Ja, man glaubt es nicht, ist aber tatsächlich so. Ich glaube, wir haben es bereits mal ganz kurz besprochen, dass ein schnellerer Inflationsrückgang möglicherweise den Übergang derzeit zu einer Zinssenkungspolitik beschleunigen könnte. Da viele große Unternehmen in den Vereinigten Staaten ansässig sind, ja, wirkt sich der Rückgang der US-Inflation auch auf die globalen Märkte aus. Das ist klar. Aber wie denn
0: jetzt? Ist jetzt ein Rückgang der Inflation gut für Anleger, die in Staatsanleihen investieren wollen oder
1: eher schlecht? Das ist gut. Ein Rückgang der Zinssätze führt normalerweise zu einem Anstieg des Marktwerts von Anleihen. Das ist, das ist wirklich eine Maxime, beziehungsweise das ist ein Faustregel. Und wie gesagt, also laut der Eurostat, also diese, die, diese europäischen statistischen Amtschätzung, war die jährliche Inflation im Euroraum Januar 2023 auf 8,5 Prozent gesunken. Ja, also summa summa rum, europaweit. Und es gibt darüber hinaus auch eine anhaltende Debatte darüber, ob die US-Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert oder nicht. Dementsprechend ist das sinnvoll, mhm. da solche Anleihen im
0: Depots beizumischen. Wie ist denn das eigentlich mit der Laufzeit? Also man hört ja immer hier kurze Laufzeit, lange Laufzeit, inverse Zinskurve und so weiter. Das sind da so ein paar Schlagworte. Wie gehst du denn als Profi damit um mit dem Thema Laufzeiten?
1: Ich betrachte Anleihen auch nur als eine gesunde Beimischung im Rahmen einer Diversifikation. Aber generell gilt Je länger die Laufzeit, desto lukrativer wird es. Das Gute ist, dass die Anleihen auch liquide sind. Also man, man ist da nicht gezwungen, irgendwie bis zum Expiration zu warten, sondern man kann die auch ganz normal über, über die Börse veräußern. Mhm. Was ich mir heute ähm, ausgesucht habe im Rahmen unseres Gesprächs hier, äh, sind ETFs. Ja, also ich, du weißt, ich bin ein großer Freund von ETFs. Die ETFs implementieren ja schon äh, eine gewisse Diversifikation. Es gibt ein ETF von iShares, das heißt Euro Government Bonds, die 20-jährigen Staatsanleihen, wie gesagt. Nettokapitalisierung des Fonds beträgt knapp 686 Millionen Euro. Die effektive Laufzeit ist knapp 16 Jahre. Zehnjährige Rendite liegt bei 1,3 Prozent und dort sind so eine Emittentenländer, die großen europäischen Wirtschaften wie Deutschland, Frankreich, Italien, okay, Spanien und Niederlande auch. Die Wirtschaftslokomotiven sind somit auf jeden Fall abgedeckt. Mm
0: -hmm. ETF bedeutet jetzt, ich habe nicht die Notwendigkeit, mir die einzelnen Staatsanleihen ja, von absolut richtig, absolut Deutschland, richtig. Spanien, Holland und wie sie alle heißen, wie du genannt hast, zu kaufen, sondern ich gehe auf diesen Basket und kaufe ein ETF auf ein Sammelsurium von
1: Staatsanleihen. Absolut und richtig. Das Gute daran ist, dass man auch mit relativ wenig Geld da einsteigen kann, weil die Anleihen, wir haben ja auch äh, via Lots gehandelt und ein Lot kostet meist 100.000 Euro. Ja, also es gibt auch Anleihen, die für 10.000 Euro zu kaufen sind, etc., aber die großen Staatsanleihen, um da einzusteigen und um sich eine Anleihe zu kaufen, bedarf es in meisten Fällen so um die 100.000 Euro. Bei diesem ETF dann kann man da auch schon mit relativ kleinen Summen äh, an dieser Entwicklung partizipieren.
0: Du hast ja insgesamt drei mitgebracht. Ich versuche einfach auch so ein bisschen den Unterschied zu verstehen. Es sind ja zweimal die iShares äh, Euro-Government-Bond dabei, aber offensichtlich da unterschiedliche Laufzeiten. Wir hatten jetzt die 20 Jahre, 15 bis 30 Jahre wird dann auch noch ganz kräftig gemischt. Also es werden nicht nur die Staaten gemischt in diesen ETFs, sondern auch die Laufzeiten.
1: Genau. Hier bei unserem Beispiel oder bei unserem Vorschlag hier mit Vanguard Long-Term Government Bonds sind die amerikanische Anleihen und hier haben wir eine Beimischung aus Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten. Hier haben wir die Anleihen, die bis 51 laufen. Hier haben wir die Anleihen, die bis 41 laufen. Hier haben wir Anleihen, die bis 52 laufen. Also man kann da auch an den Laufzeiten justieren und mit verschiedenen Anleihen diesen ETF-Warenkorb fühlen, sozusagen. Alles auf Anleihen würde ich jetzt nicht setzen. Ja, vor allem, man kann da jetzt keine extraterrestrischen Rendite erwarten, wie es bei Aktien der Fall ist. Aber als gesunde Beimischung, um die möglichen Turbulenzen auszugleichen, finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Zumal das auch ein ETF ist. und wie bereits erwähnt, bedarf nicht allzu also viel Startkapital bzw. nicht allzu also viel... Geld, um damit zu machen.
0: Das heißt, du kannst die die große Stückelung der Staatsanleihen normalerweise 100.000 Euro kannst du wesentlich kleiner machen. Du kannst auch schneller dann handeln. Ich muss jetzt so ein bisschen schmunzeln, wie du sagtest, keine extraterrestrischen Renditen davon da erwarten. Das heißt, das ET in ETF steht nicht für extraterrestrisch, sondern Exchange Traded von. <lacht> Aber nochmal kurz Butter bei die Fische. Das ist vorhin ein bisschen untergegangen. Was für Renditen? Sind denn da so drin bei diesen low risks ETFs?
1: Also wir haben hier einen durchschnittlichen Coupon von knapp 2,7 Prozent. Man kann da mit einer Summa summarum Rendite von knapp 10, 15, sogar 21 Prozent rechnen. Ja, weil die Anleihen sind ja derzeit unterbewertet, also weit weg von den nominalen Kursen. Diese gibt es derzeit mit einem guten Discount zu kaufen.
0: Dann fasse ich zusammen. Sie sind relativ leicht handelbar, sie sind vernünftig gestückelt und das bei einem überschaubaren Risiko. Überschrift über diesem Interview die Low-Risk-ETFs und dahinter stehen Staatsanleihen der großen Staaten, ganze Körbe von Staatsanleihen, unterschiedliche Laufzeiten, unterschiedliche Länder. Das Thema nicht nur in Europa, sondern hier und da auch das Thema USA. Auch dort sind dann da Stücke in diesen Baskets drin. Wir haben natürlich auch wieder diese Stücke, diese ETFs, die wir jetzt besprochen haben, entsprechend verlinkt unter dem Interview. Kann sich jeder mal ranwagen, hineinschauen. und Dann sage ich Dankeschön an dich für diese Information und viel Erfolg bei den Investmententscheidungen an unsere Hörer. Mach's gut.
1: Das hast du aber schön resümiert. An der Stelle bedanke ich mich natürlich für unser Gespräch und äh, maximal Erfolg über den Investments an die Zuhörer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Freedom Finance, der Experte für IPOs.